0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i gorąco wszystkich podróżników w czasie, wszystkich fanów geologii i paleontologii. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Tradycyjnie, jak w każdą środę o godzinie 18.00. Dzisiaj omówimy sobie ewolucję słoni, tak mówiąc w uproszczeniu, ewolucję trąbowców, temat, na który wielu z Was Wiele z Was czekało. Wiem, że lubicie trąbowce, wiem, że lubicie mamuty, mastodonty i tą całą inną menażerię niesamowitych zwierząt, niesamowitych ssaków. Dzisiaj zobaczymy, jak wyglądała historia naturalna tych właśnie zwierząt. Gorąco zachęcam do zadawania pytań i udzielania się na naszym czacie, w temacie wykładu oczywiście. I co? Przechodzimy do ewolucji trąbowców. Tak to już jest w historii naturalnej, w ewolucji różnych grup zwierząt, że często omówienie ewolucji danej grupy jest stosunkowo łatwe. To znaczy nie obfituje może ono w jakieś specjalnie zróżnicowane wydarzenia, jest takie dosyć proste, droga w zasadzie w jakąś jedną konkretną stronę. Czasami jest tak, że te drogi ewolucyjne są dużo bardziej skomplikowane i tak też będzie w tym przypadku. Trąbowce mogą się wydawać grupą łatwą do omówienia, czy to, że ich ewolucja była niespecjalnie trudna, ale jak sobie popatrzymy na tę pierwszą planszę, gdzie są zestawieni, wybrani przedstawiciele trąbowców, ustawieni od lewej do prawej, tak jak bieg czas geologiczny, czyli w, ku prawej stronie mamy coraz młodsze formy, coraz bardziej zbliżone do dnia dzisiejszego, jakieś tam wybranych przedstawicieli oczywiście, to nie jest tak, że to jest linia bezpośredni przodek i potomek, tylko jakieś tam wybrane klatki z filmu pod tytułem Ewolucja Trąbowców. To może się wydawać, że to jest generalnie prosta historia. Tutaj mamy takie przejście, no po po pierwsze od malucha do olbrzyma, czyli generalnie zwiększanie się rozmiarów ciała z pewnymi drobnymi jakimiś takimi powiedzmy odstępstwami od tej reguły. No i że nagle w którymś momencie pojawiają się takie cechy jak na przykład słynna trąba albo wykształcają się takie pokaźne ciosy, jak ma chociażby dzisiejszy słoń afrykański. Jednakże Jednakże to nie do końca tak, to znaczy w pewnym sensie zobaczycie, że ta historia jest taką historią właśnie od Malucha do Olbrzyma i powoli będą się pojawiały te różne przystosowania, różne cechy, które które mamy, obserwujemy tutaj właśnie właśnie na przykładzie tej planszy, ale też będą się pojawiały różne na przykład ślepe uliczki, jakieś boczne gałęzie. Myślę, że właśnie trąbowce są dobrym przykładem tego, jak w gruncie rzeczy ewolucja działa. To znaczy, że to nie jest taka jedna linia, tylko gdzieś tam po drodze pojawiają się jakieś boczne linie i po prostu któraś z nich Miała na tyle dużo szczęścia i była na tyle dobrze przystosowana do zmieniających się warunków środowiska, że dotrwała do dzisiaj w postaci żyjących dziś trzech gatunków słoni. Po tym wstępie możemy sobie umówić, jak to dokładnie wyglądało. Kim w ogóle są trąbowce? Słonie należą do trąbowców. Trąbowce należą do jednej z takich dużych, linii, czy w zasadzie powinienem powiedzieć gałęzi na drzewie rodowym ssaków, ssaków łożyskowych, zwanych afroterami, czy afroteriami. Po polsku się chyba afrotery powinno mówić. Afroteria to jest taka duża gałąź, jedna z największych tych głównych gałęzi na drzewie rodowym ssaków, która, jak nazwa wskazuje, no, ma swoją genezę, czy powiedzmy wywodzi się z kontynentu, którym jest Afryka. I tutaj na tej planszy Mamy takich, powiedzmy, najważniejszych przedstawicieli, najważniejsze grupy ssaków, które właśnie do afroterów należą i są to, jak widzicie, bardzo różne zwierzęta. Spora część afroterów, są to jakieś małe ssaki przypominające trochę nasze żyjące tutaj w naszej części świata e, gryzonie bądź ssaki owadożerne, chociaż one e, z tymi naszymi nie są jakoś szczególnie blisko spokrewnione, to są zupełnie różne linie często. E, mamy na przykład mrówniki, to jest to zwierzę po środku na dole, e, przypominające troszeczkę mrówko jada, e, mamy, mamy brzegowce, tutaj syreny, pokazane po lewej stronie na górze, czyli ssaki w zasadzie morskie. Mamy herakoidea, to są proszę Państwa góralki, ale nie te, nie te ciasteczka, takie batoniki, tylko, tylko tak się nazywa grupa zwierząt, góralki. I pomiędzy tymi brzegowcami, syrenami tutaj, a właśnie góralkami mamy, mamy trąbowce, proboscidea proboscis to jest trąbka, albo jakiś no taki właśnie element wystający z przodu, gdzieś pyska zazwyczaj, dlatego trąbowce, proboscidea. I widzimy, że właśnie trąbowce są najbliżej spokrewnione w zasadzie z tymi góralkami, najbliżej na drzewie rodowym afroterów się znajdują względem góralek i całkiem nieodległe są brzegowcom, właśnie na przykład manatom, diugonią, syreną tego rodzaju ssakom. Ale generalnie zwróćcie uwagę, że ta grupa afroteria jest niesłychanie pojemna, to znaczy tam są bardzo różne formy życia, bardzo, bardzo duże takie zróżnicowanie tych zwierząt. Są jakieś niewielkie ssaki kopiące nory, ssaki średniej wielkości poruszające się po ziemi, są ssaki niewielkie biegające gdzieś tam w środowisku takim bardziej skalistym jak te góralki i nawet ssaki morskie jak brzegowce. No i olbrzymie, dzisiaj olbrzymich, olbrzymich roślinożerców, czyli trąbowce, którym dzisiaj poświęcimy ten wykład. Czyli generalnie afrotery to jest wielka gałąź, niesłychanie pojemna, niesłychanie bioróżnorodna, a same trąbowce najbliżej mają brzegowcom, sakomorskim, ale przede wszystkim, przede wszystkim właśnie góralkom. Zresztą i brzegowce i góralki ze słoniami dzielą posiadanie małych kopytek. Guralka ma paluszki zakończone kopytkami, co pomaga im jakoś przy poruszaniu się w takim skalistym terenie afrykańskim, a i przednia płetwa manata również zwieńczona jest drobnymi, takimi rudymentarnymi, zredukowanymi kopytkami. No już w zasadzie no, nie pełnią takich funkcji, z jakimi kojarzymy kopyta, ale są. Więc to, to są wszystko formy bardzo blisko, stosunkowo blisko ze sobą spokrewnione, ale jak widzicie zupełnie niepodobne do siebie. Nigdy w życiu byśmy nie skojarzyli, że słoń jest bliskim kuzynem takiej małej góralki, która bardziej przypomina jakiegoś królika bez uszu albo świnkę morską. Raczej byśmy słonia kojarzyli np. z nosorożcami albo hipopotamami, ale to podobieństwo z kolei jest przypadkowe, a w historii ewolucyjnej trąbowców, jak za chwilę się okaże, było wiele form, które czasami te np. hipopotamy dużo bardziej przypominały, ale to podobieństwo wynikało jedynie z faktu, że zwierzęta te żyły w podobnym środowisku i pędziły podobny tryb życia. Najbliższe słoniom są malutkie góralki. W ZOW w Warszawie, właśnie na terenie słoniarni, obok wielkich słoni afrykańskich, jest taka, taki wybieg z małymi góralkami, które sobie tam kicają, leżą na skałach, z racji tego, że właśnie, właśnie te zwierzęta są ze sobą stosunkowo blisko spokrewnione. To teraz, kiedy wiemy generalnie, kim są trombowce? gdzie leżą na drzewie rodowym ssaków. Przyjrzyjmy się dziś żyjącym trombowcom, Zanim sprawdzimy ich ewolucję od początku do dnia dzisiejszego, to zobaczmy, co dzisiaj mamy z tej fauny. Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to są słonie afrykańskie. I tutaj macie nazwę łacińską. Słoń afrykański to jest rodzaj loxodonta i gatunek afrykana. Największy dziś żyjący przedstawiciel trąbowców, Duże ssaki nożerne z potężnymi ciosami, dużymi, rozłożystymi, takimi wachlarzowatymi uszami. Ja więcej o tym przystosowaniu słoni ich uszu do, do pełnienia różnych funkcji i do środowiska życia opowiadałem, nie, opowiadałem przy wykładzie o faunie plejstoceńskiej, więc tam też odsyłam zainteresowanych. Natomiast bliższa taka charakterystyka tych słoni to... Później w dalszej części wykładu się do niej odwołamy, kiedy sobie będziemy na przykład czaszki porównywać, a na samym końcu wykładu to właśnie zrobimy. Więc mamy słonia afrykańskiego, Loxodonta africana i teraz zwróćcie uwagę, że mamy ten drugi najbardziej znany gatunek, słoń azjatycki, zwany niekiedy słoniem indyjskim, czyli rodzaj Elephas, gatunek Maximus. Zupełnie inny rodzaj niż słoń afrykański. To są dwa zupełnie różne rodzaje. Jak się później okaże, one są bardziej odległe od siebie ewolucyjnie niż mogłoby się wydawać. My zwykle takie kojarzymy. Na pierwszy rzut oka no to to słoń to słoń. Słonie azjatyckie są mniejsze niż słonie afrykańskie. Morfologicznie też się różnią, mają mniejsze uszy. Czasami Ciosy nie są tak dobrze wykształcone jak u słoni afrykańskich. Generalnie są mniejsze, ale czasami są w ogóle zredukowane. Środowisko życia to się jest generalnie inne. Słonie afrykańskie, no poza tym, że żyją w Afryce, a te w Azji, no to wolą takie otwarte obszary sawannowe. Słonie azjatyckie generalnie lubią jakieś zarośla, lubią lasy gęst, takie gęstwiny, lubią sawanny takiej słoniowej trawy gdzieś na pograniczu Indii, Indii i. I, 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 i Birmy, gdzieś tam w, w dolinie Brahmaputry, tam też na takich rozległych, słoniowych równinach, gdzie rośnie wielka trawa, żyją. Ale generalnie są to dwa zupełnie różne rodzaje. Jak się mają ich stosunki pokrewień, stosunki ewolucyjne do siebie, to o tym później, natomiast warto pamiętać, że jest jeszcze trzeci dziś żyjący gatunek słonia, mianowicie jest to afrykański słoni leśny, Loxodonta cyklotis, czyli jest to ten sam rodzaj, do którego należy ten, że się tak wyrażę, właściwy słoń afrykański. Tamten jest Loxodonta africana, a tu jest Loxodonta Cyklotis, czyli to są dwa gatunki należące do jednego rodzaju, ale słoń azjatycki jest dużo bardziej odległy od nich, bo już jest zaliczony do zupełnie innego rodzaju elefas. Co ciekawe, Te afrykańskie słonie leśne, one właśnie preferują takie środowiska bardziej zarośnięte, gdzie jest generalnie też więcej może takiego środowiska związanego z wodą, gdzie będą jakieś bagna, lubią tego typu takie gęstwiny afrykańskie. One generalnie na pierwszy rzut oka mogą przypominać te słonie afrykańskie, loksodonta africana, natomiast są w nich też nieco mniejsze. Do niedawna Sądzono, że ten afrykański słoni leśny zalicza się do gatunku Loxodonta afrykana, że to jest ten sam gatunek, tylko wyróżniano go raczej jako taki ekotyp, eco, pewną taką odmianę, albo jako podgatunek. Natomiast dzisiaj już badania genetyczne głównie pokazały, że są to faktycznie dwa zupełnie różne gatunki. Czyli mamy dzisiaj trzy gatunki słoni, z czego dwa należą do rodzaju Loxodonta loksodonta africana, słoń afrykański oraz loksodonta cyclotis, czyli afrykański słoń leśny, a trzeci należy do rodzaju Elephas, czyli słoń azjatycki, słoń indyjski. Czym możemy scharakteryzować w ogóle słonia? Czy są jakieś takie punkty wspólne, które powinniśmy kojarzyć ze słoniami niezależnie od gatunku, przynajmniej z tymi słoniami, które żyją dzisiaj? Są takie cechy, rzeczywiście można je wyróżnić, ale podkreślam, w odniesieniu do słoni żyjących dzisiaj. Później sobie zobaczymy, jak te cechy ewoluowały i pojawiały się po kolei. Generalnie no, pierwsza rzecz, którą powinniśmy kojarzyć ze słoniem, to jest oczywiście tromba. I to jest to, co widzimy na planszy po lewej stronie na zdjęciu. Długa tromba. Tromba słonia jest tak naprawdę zrośniętym nosem i górną wargą. U nas to są dwa zupełnie odseparowane fragmenty ciała. Nos mamy osobno, górną wargę mamy osobno. U słoni to jest zrośnięte, tak jakbyśmy to połączyli i tak jakbym ja próbował teraz jakby przykleić górną wargę do nosa i i jeszcze tym manipulować. Bardzo podobnie sprawa wygląda na przykład u tapira. Tapiry też mają taką mini trąbkę. Zresztą do tapirów jeszcze wrócimy za chwilę. Taką mini trąbkę ze zrośnięcia nosa właśnie z górną wargą. Trąba słonia służy im jako piąta kończyna w zasadzie. To jest taki narząd służący do manipulowania przedmiotami. Słonie potrafią coś podnieść trąbą. Słonie wykorzystują trąbę jak jak kończynę, jak jak rękę i koniec trąby, tę trąbkę jak ludzką dłoń, to znaczy dotykają obiektów, otoczenia bądź innych przedstawicieli swojego stada właśnie tą trombą. Używają tego jak kończyny w zasadzie. Jest to narząd taki manipulacyjny. Służy to do poruszania obiektami, do wsadzania czegoś na przykład do pyska. Mogą trombą zerwać pokarm z drzewa i wsadzić sobie do paszczy. Więc tromba na pewno powinna być czymś, co nam się kojarzy ze słoń. Druga rzecz, to jest charakterystyczne uzębienie. Po pierwsze, te słynne ciosy. To też widzimy na zdjęciu po lewej stronie, to jest słonia afrykański, loksodonta afrykana, no i ma te pokaźne ciosy wystające. Ja już to mówiłem przy wykładzie o megafaunie plejistoceńskiej, że generalnie ciosy słonia, tak samo ciosy mamuta, to nie są kły, wbrew powszechnej opinii, bo tak się zwykło mówić. Później zobaczymy zdjęcia czaszek, tam, tam to będzie szczególnie dobrze widoczne. To nie są kły, no bo kły mamy gdzieś tu z boku, a przed kłami mamy siekacze. I tak generalnie u ssaków wygląda plan budowy uzębienia, który zresztą dla tych ssaków jest dosyć swoisty, charakterystyczny. E, więc to, co my nazywamy kłami słonia, te jego ciosy, słonia, czy mamuta, czy innych e, takich już dużych trąbowców, jak się za chwilę okaże, to są jego siekacze, to są przednie zęby. Ja jako prowadzam wycieczki, jakieś grupy po muzeum Ziemi, to mamy taką czaszkę mamuta w jednej z gablot, z której pięknie widać, jak te ciosy z samego przodu wyrastają. Później zresztą zobaczycie zdjęcia takich czaszek, będzie to dobrze widoczne. Więc pamiętajcie, że te słynne ciosy to nie kły, tylko są to siekacze. No to co w takim razie z kłami słonia czy mamuta, trąbowców? Co, co, co z z kłami, u dzisiejszych na przykład słoni? No odpowiedź jest taka, że nic. Bo dzisiejsze słonie kłów nie mają. Kły uległy redukcji. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak się uczymy z ssaków w szkole. Tak jest, e, tak program nauczania mówi e, w szkole, że saki mają z przodu siekacze, później kły, trzonowce i przedtrzonowce. E, odwrotnie, przedtrzonowce i trzonowce oczywiście, dzięki. E, I... E, Generalnie takie są w większości ssaków, te zęby się różnią czymś od siebie, kształtem, funkcją, natomiast u uzębienie uległo silnym zmianom i słonie po prostu kłów nie mają, uległy one redukcji, natomiast są rozbudowane Trzonowce. I tu macie pokazane zdjęcie żuchwy słonia, gdzie jest po prostu potężny trzonowiec w każdej gałęzi żuchwy. No tak naprawdę też te trzonowce uległy redukcji, ale jest jakby po jednej parze tych trzonowców, które siedzą sobie zakotwiczone w kości. Saki generalnie zazwyczaj wymieniają zęby raz, to znaczy mają zęby mleczne oczywiście i wymieniają je na zęby stałe. U słoni sprawa ma się troszeczkę inaczej. Też są zęby mleczne najpierw, ale słoń może nawet sześć razy wymieniać uzębienie. Yy, wynika to głównie z faktu, że słonie żywią się trawą, która jest pokarmem bardzo yy, niełatwym do, do odżywienia się trawą. To znaczy, ktoś mógłby stwierdzić, że no jak to, przecież trawa jest wszędzie dookoła, na takiej sawannie, no to jest tej trawy można jej jeść. No tak, to prawda, ale trawa jest trudna w obróbce, to znaczy jest zapiaszczona, tam jest dużo ziaren mineralnych, trzeba mieć mocne szkliwo zębów, żeby te zęby się nie psuły nie ulegały, wiecie, zużyciu zbyt szybkiemu, ale do takiego zużycia w końcu dochodzi, więc u u słoni te te zęby ulegają wymianie później. Tak czy inaczej te trzonowce są rozbudowane i tak jak widzicie, mają takie, generalnie są to płaskie zęby z takimi ciekawymi strukturami właśnie ze szkliwa, które działają jak taka tarka i słonie trą ten pokarm, rozdzierają go, ale jak się za chwilę okaże, Takie zęby, takie uzębienie i ten rodzaj pokarmu, którym odżywiają się słonie, to jest wynalazek stosunkowo młody ewolucyjnie w tej grupie. Taki powiedzmy z ostatnich paru czy parunastu milionów lat. Wcześniej trąbowcy odżywiały się raczej jednak innym pokarmem, a to, że dzisiaj mają ten typ uzębienia i odżywiają się takim pokarmem, a nie innym, zawdzięczają zmianom klimatu, które zaszły na ziemi Mniej więcej kilkanaście milionów lat temu do tego sobie przejdziemy. Więc te cechy charakterystyczne, trąba, ciosy, charakterystyczne zęby trzonowe charakteryzują rzeczywiście wszystkie dzisiejsze słonie, ale zaraz się okaże, że nie wszystkie trąbowce jako grupę ssaków, bo ta swoją karierę ewolucyjną zaczęła w postaci zupełnie innych, niepodobnych do dzisiejszych słoni form. Najstarszym znanym z sakiem, który uchodzi za powiedzmy, za najstarszego znanego trąbowca, bo czy był na pewno najstarszym, to tego nie wiemy do końca. W każdym razie tym najstarszym uchodzącym za, za trąbowca z sakiem jest Eryterium. Eryterium żyło mniej więcej 60 milionów lat temu, e, czyli na w zasadzie samym początku ery kenozoicznej, tej naszej ery. Przypomnę, era mezozoiczna, czyli era dinozaurów zakończyła się wielkim wymieraniem 66 milionów lat temu. Minęło 6 milionów lat i powstały pi- pierwsi przedstawiciele trąbowców, tacy jak Eryterium. Więc bardzo, bardzo szybko zresztą no, było to w ramach powiedzmy radiacji adaptacyjnej ssaków właśnie w początkach kenozoicznej. Więc 60 milionów lat temu, to jest paleogen, paleocen dokładnie, wtedy na terenie północnej Afryki, konkretnie na terenie Maroka, żyło sobie Eryterium. Nie za wiele wiemy o tym, jak to eryterium dokładnie wyglądało. Mamy jakieś fragmenty uzębienia i czaszki tego zwierzęcia, tutaj pokazane. Widzimy przede wszystkim, że miało dużo więcej zębów niż dzisiejsze słonie. To znaczy na tych zębów tych zębów w szczęce no widzimy, jest cały taki garnitur. Więc to nie jest jeszcze to uproszczone uzębienie, które, które występuje u dzisiejszego słonia. Jak eryterium dokładnie mogło wyglądać? Możemy na ten temat dyskutować, jakby, czy próbować rekonstruować ten wygląd, używając do tego lepiej poznanych kuzynów Eryterium, którzy żyli mniej więcej w podobnym czasie, bądź troszeczkę później, których materiały kopalne są kompletne, bo z tego Eryterium, no to jak widzieliście, niewiele niewiele było. Lepiej poznanym, ale o w zasadzie bardzo podobnej anatomii, bardzo podobnej budowie i prawdopodobnie bardzo podobnym trybie życia jest fosfaterium sprzed 56 milionów lat, czyli które żyło na Ziemi w zasadzie 10 milionów lat po ostatnich nieptasich dinozaurach. No i zwierzę to jak widzicie kompletnie słonia nie przypomina. No nie, ma, tak, nie, no nie ma uszu dużych, chociaż to nie musi być reguła nawet i u dzisiejszych słoni. Nie ma trąby, uzębienie widzimy, że też wygląda zupełnie inaczej, no nie ma tych ciosów. Uzębienie we wnętrzu szczęk wyglądało podobnie do tego wcześniejszego eryterium. Zwierzęta też żyły w północnej Afryce właśnie gdzieś w paleocenie na początku ery ssaków, ery kenozoicznej. Były to formy wszystko niewielkich rozmiarów. Tu macie zestawienie z człowiekiem. Mamy eryterium, które mogło ważyć około 5 kg. No to zobaczcie, eryterium to było zwierzątko. Wielkości, no, nawet koty czasami większe widuje. Wielkości takiego takiego, takiego no, małego pieska. O, tak to powiedzmy. Fosfaterium niewiele większe. Niewiele większe, też wielkości takiego powiedzmy, buldoga francuskiego, coś takiego. Blisko z nimi spokrewniony, blisko z nimi spokrewnione, to było Numidoterium, już może trochę bardziej słonia przypominające, bo miało ten, też ten nos z górną wargą zrośnięte w taką krótką trąbkę, trochę podobną do tapira, ale generalnie to ciągle było niewielkie zwierzę wielkości powiedzmy no, no, no nie wiem, kucyka, coś takiego. W każdym razie trąbowce zaczęły jako małe, skromne zwierzęta. Plan budowy zupełnie inny, jak widzicie, przynajmniej jeśli chodzi o tę część głowową, niż u dzisiejszych dzisiejszych trąbowców, u dzisiejszych słoni. Uzębienie kompletnie inne, rozmiar kompletnie inny. Tryb życia najprawdopodobniej też inny. Pierwsze takie duże... Trąbowce, jakie się pojawiły, co du- to znaczy duże, duże, czyli powiedzmy większe od człowieka, już takie naprawdę pokaźne zwierzęta, e- to na przykład baryterium, które już było no zwierzęciem rozmiarów powiedzmy no takiego e- solidnego nosorożca e- i już miało tutaj też... Coś tu się działo z tą częścią, jeszcze nie miało powiedzmy może tego uzębienia takiego w pełni jak dzisiejsze trombowce, ale coś się z tą częścią nosowo-wargową zaczęło dziać, tam sądzi się, że był taki krótki ryjek, być może przypominający właśnie ryjek tapira. Coś tam zaczęło się zrastać. Jak się przyjrzymy czaszce baryterium, to widzimy, że tu rzeczywiście z przodu była taka wnęka, gdzie prawdopodobnie jakieś mięśnie się znajdowały, bo trąba słonia to są po prostu mięśnie. Trąba nie ma kości. Czyli to jest w pewnym sensie kończyna, która nie ma szkieletu. To są po prostu silne, potężne mięśnie. Dlatego z przodu czaszki słonia albo mamuta, jakiegoś innego, takiego zaawansowanego trąbowca, będzie wielka dziura się znajdowała, która była takim otworem, w którym mięśnie były zakotwiczone. Musiały być głęboko zakotwiczone, bo było ich wiele i były potężne, silne. Żeby były silne, musiały być odpowiednio, mocno w kości, w czaszce zakotwiczone. Tu się już coś takiego zaczęło dziać. Obserwujemy tę czaszkę z profilu i widzimy po lewej stronie nad szczękami, że rzeczywiście tam się jakaś taka półeczka tworzyła, jakaś taka wnęka. Więc sądzi się, że być może to było coś na kształt tego, co występuje u dzisiaj u tapira albo coś podobnego. Jaki, jakaś forma zrośnięcia pewnie właśnie yy, nosa z górną wargą w taki protoryjek, prototrąbkę. Ale jeszcze ciekawsze rzeczy u baryterium działy się z uzębieniem. Tutaj widzimy ślady postępującej redukcji uzębienia. Ta czaszka, tak w ogóle, na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie ma za bardzo styczności z, powiedzmy, z kośćmi ssaków, to na pierwszy rzut oka może przypominać czaszkę gryzonia. Ona może wyglądać trochę jak czaszka jakiegoś wielkiego szczura, Albo czaszka może wielkiego zająca. Mamy skalę tutaj, ponad półmetrowa czacha, no no to wielki zwierz. Więc taki, mogłoby się wydawać, że wielki zając, wielki szczur. Bo zające też mają tę pokaźną diastemę z przodu. Między siekaczami a zębami trzonowymi jest taka pusta przestrzeń, diastema. I tutaj widzimy, że coś podobnego zaczęło się dziać. Siekacze z przodu gdzieś tam stają się bardziej wydatne, zarówno na górnej, jak i na dolnej szczęce. Zwróćcie uwagę. Przypomnijcie sobie żuchwę słonia z przed paru slajdów. Tam na żuchwie żadnych siekaczy nie było, tam były tylko trzonowce. Siekacze były na górze. Trzonowce też były na górze, ale, ale i, tam, i tam są te siekacze, czyli ciosy. Natomiast tutaj mamy roz... większe, powiększone siekacze i na górnej, i na dolnej szczęce natomiast potem jest diastema i mamy już mniejszą liczbę tych zębów trzonowych. Coś tu się zaczyna zmieniać, jakieś przemiany w uzębieniu postępują. Jednym z takich pierwotnych również trąbowców, chyba najbardziej znanym, jeżeli idzie o ten pierwszy etap ewolucji tych ssaków, jest meryterium. Na początku mówiliśmy o eryterium, a tutaj mamy meryterium. Ono żyło już w Eocenie, powiedzmy około 40 milionów lat temu, również na terenach północnej Afryki, więc słonie, trąbowce, to jest generalnie linia afrykańska, no to są w końcu afrotery, więc nie można się z tym nie zgodzić, że z Afryki pochodzą. Meryterium, generalnie jeśli chodzi o czaszkę na przykład, może trochę przypominać nam to baryterium wcześniejsze, bo też ma te... Też ma te yy, siekacze z przodu, potem jest diastema i potem są trzonowce. Natomiast kształt ciała jest zupełnie inny. Pamiętacie, baryterium bardziej miało taki kształt ciała nosorożcowaty, natomiast meryterium ma kształt, no taki baryłkowaty, jak taka beczka jest, jest przede wszystkim, to ciało jest, zwróćcie uwagę, tak wydłużone. No i też takie potężne. Bardziej to przypomina kształtem ciała hipopotama niż nosorożca czy słonia, więc sądzi się, że wiele z tych pierwotnych trąbowców, może nie tych najmniejszych jak eryterium czy fosfaterium, ale na przykład meryterium właśnie, pełniło w taką funkcję gdzieś tam w północnej Afryce te 40 czy 50 milionów lat temu taką jak dzisiejsze hipopotamy. To znaczy to były zwierzęta o półwodnym trybie życia. Taki beczkowaty, baryłkowaty kształt ciała na pewno sprzyjał y, półwodnemu trybowi życia. Zresztą kończyny były niesłychanie krótkie, więc y, no, to nie był jakiś sprawny biegać jak na przykład, nie wiem, jakiś jak to baryterium już może bardziej, które tego nasorożca bardziej przypominało. Y, więc takie zwierzę raczej o półwodnym trybie życia Rzeczywiście jak mamy rekonstrukcję z tkanką miękką, no to wygląda to trochę jak hipopotam. No i znowu ten króciutki ryjek, trochę jak u tapira, więc to już był jakiś narząd taki właśnie służący do manipulowania przedmiotami, pokarmem. Tapiry też mają taki krótki ryjek, używają go do tego, żeby się roślinnością odżywiać. Prawdopodobnie te pierwotne trąbowce żywiły się jakąś roślinnością wodną. To jest miękki pokarm, nie trzeba mieć specjalnie rozwiniętych, silnych, potężnych trzonowców, żeby go rozdrabniać. Tutaj można sobie poradzić taką krótką trąbką i jakimiś tam nawet siekaczami z przodu. Więc... Tak, tak wyglądają te początki, to jest ta pierwsza faza rozwoju właśnie e, trombowców. E, i to mniej więcej do eocenu, oligocenu, tak, tak te formy mogły wyglądać. E, klimat zresztą w tamtym czasie na Ziemi był zupełnie inny niż dzisiaj, mniej więcej do przełomu eocen, oligocen, czyli do powiedzmy tak 30 milionów lat temu, klimat na naszej planecie był... Pozostałością klimatu z ery dinozaurów był niesłychanie ciepły. Na biegunach przez większą część czasu nie było czap lodowych, dopiero gdzieś tam w Eocenie i to jeszcze tak nie śmiało się te te czapy lodowe zaczęły pojawiać. Generalnie był to klimat cieplarniany. Jak to się mówi w geologii, był to tak zwany greenhouse. Taki efekt szklarniowy, było gorąco, ciepło. I później... Mniej więcej te 30-25 milionów lat temu zaczęły się poważne zmiany klimatu. Bieguny zaczęły ulegać zlodowaceniom i generalnie środowisko zaczęło się zmieniać z takiego bardziej leśnego, czy pokrytego jakimiś płytkimi morzami i właśnie jakimiś mangrowiami, takimi estuariami, w których te pierwotne trąbowce mogły sobie żyć na pograniczu jakichś lasów i, i morza. Zaczęło się zmieniać w środowisko bardziej otwarte, równinne, stepowe. Yy, bardzo, to był ogromny kop ewolucyjny dla trombowców. One wykorzystały te okazje. Zwykle jest tak, że jak są jakieś potężne zmiany środowiskowe, no to albo giniemy, albo wykorzystujemy okazje i się adaptujemy do tych zmian. Trombowcy wykorzystały te zmiany yy, powiedzmy mioceńskie, no to głównie miocen, na miocen przypadają te potężne zmiany klimatu i środowiska. Wykorzystały to no po prostu po całości. Bardzo podobnie zresztą sytuacja się miała, ci z Was, którzy mają dobrą pamięć, to pewnie pamiętają wykład o ewolucji Waleni. Ja tam też mówiłem o tych zmianach klimatu w miocenie i też mówiłem, że one mocno wpłynęły na to, w jaką stronę poszła ewolucja Waleni i w stronę tego, jak dzisiaj wyglądają Waleni. Gdyby nie zmiany klimatu te 25 czy, czy kilkanaście milionów lat temu, To byśmy dzisiaj waleni w takiej formie, jakiej mamy dzisiaj, czyli wielkich zwierząt z dużą warstwą tkanki tłuszczowej w oceanach nie mieli. Szczególnie nie mielibyśmy dużych, zróżnicowanych fiszbinowców. I tak samo będzie z trąbowcami. Te zmiany klimatu mocno wpłynęły na ich ewolucję, dlatego powtarzam to, mówiłem to przy wykładzie o ewolucji waleni, powtarzam to teraz przy trąbowcach, bo to pokazuje, jak zmiany klimatu i w ogóle całego środowiska wpływają na przebieg ewolucji. To są wszystko naczynia połączone, to jest niesłychanie ważne. Nie możemy postrzegać ewolucji jakichś form, ewolucji zwierząt w oderwaniu, tylko w kontekście tego, że jedno się zmienia w drugie i tak dalej. To wszystko zachodziło na scenie, na takiej arenie, po prostu razem razem to, to, to była ta ewolucja form życia, to byli aktorzy Na scenie, którą było zmieniające się środowisko, było pewne tło środowiskowe. To jest niesłychanie ważne, podkreślam to w tym momencie, żebyście to sobie, żeby wam się to utrwaliło, żebyście to zapamiętali. Jak się zmienia środowisko, to zmienia się też w pewnym sensie kurs ewolucji, ewolucja jest przypadkowa, ona będzie się tak zmieniała, tak przebiegała, jak będą się postępowały zmiany środowiska, w tym zmiany klimatu. Miocen dla ewolucji wielu grup ssaków, waleni, trąbowców miał ogromne, ogromne znaczenie. Więc powiększanie otwartych obszarów, mniejszy udział lasów, mniejszy, więcej traw. Trawy przeszły wtedy do zwycięzców, trawy opanowały świat trawy wygrały w ewolucyjnym wyścigu zbrojeń. A jak pamiętacie z początku wykładu, trawy i dzisiejsze słonie są ze sobą mocno, mocno powiązane. No to bardzo szybko doszło z tych niewielkich form wielkości tam psa, kota, świni, czy jakiegoś małego takiego powiedzmy nosorożca, szybko doszło do powstawania różnych wielkich form w obrębie w obrębie trąbowców. Ja często mówię, że jak powstają dogodne warunki, to szybko w ewolucji pojawiają się, statystycznie po prostu tak jest, szybko pojawiają się różne, różne wielkie stwory. I tak też było u trąbowców. Miocen. Była to epoka tak zwanych czy deinoterów, tak powinniśmy chyba po polsku powiedzieć. Deinoterium, jako ten najbardziej emblematyczny przedstawiciel tej grupy, czy ten, ten rodzaj taki, od którego się nazwa wzięła dla całej grupy, był olbrzymem. To był jeden z największych ssaków lądowych, jakie żyły kiedykolwiek na Ziemi. Obok pleistoceńskich słoni leśnych i paracerateriów, o których też przy różnych okazjach miałem okazję, przy różnych okazjach miałem, sposobność Wam mówić, no to deinoteria były jednymi z największych, zdecydowanie olbrzymie formy, dużo większe niż dzisiejsze słonie. Plan budowy ich był zupełnie inny niż u dzisiejszych trąbowców. Zwróćcie uwagę, przednie kończyny były nieco dłuższe niż tylne, więc te zwierzęta bardziej wyglądały tak, jakby tutaj ten obszar taki barkowy i głowowy górował nad tylną częścią ciała. Bardzo charakterystyczna ich cecha, no ale najbardziej charakterystyczne u Deinoteriów były czaszki. Czaszki, które świadczą już o tym, że zwierzęta te posiadały potężne trąby i zwróćcie uwagę, że górna górna szczęka, na czaszce Deinoterium jest dobrze wykształcona, ma taką półkę na trąbę. To nie jest po prostu dziura jak u dzisiejszego słonia, ale taka półeczka, taka wnęka, w którą sobie ta trąba wnikała, co świadczy o tym, że ta trąba nie dość, że miała otwór, w którym mięśnie mogły wnikać, to jeszcze miała od spodu takie wsparcie w postaci tej właśnie takiej łopatkowatej półki. Więc ta trąba była potężna. I na rekonstrukcjach zwykle Deinoterium się przedstawia z taką przynajmniej u nasady mocną silną, grubą trąbą, więc tu już możemy mówić o takiej prawdziwej trąbie. Z kolei ciekawe są siekacze Deinoterium, które były zakrzywione ku dołowi. U góry nie było siekaczy, były natomiast u dołu mocno zaginięte ku dołowi. Coś absolutnie dziwnego, ale jak za chwilę się przekonacie, generalnie u tych już dużych trąbowców, wielokrotnie te siekacze przyjmowały różne kształty, rozmiary, różnie były wykształcone. Co do uzębienia we wnętrzu paszczy, no zwróćcie uwagę, jeszcze mamy po pokaźny garnitur tam zębów. Jeszcze tutaj ta redukcja do stanu dzisiejszego nie postąpiła, a i samo uzębienie wygląda troszeczkę inaczej, bo te zęby u deinoterów były raczej takie pokryte, To nie nie był płaski ząb z ornamentacją tarki, ale raczej takie uzębienie z jakimiś guzkami, wzgórkami, pagórkami, co świadczy o tym, że zwierzęta te prawdopodobnie nie odżywiały się żadną jeszcze trawą, ale preferowały, mimo wbrew może temu, co mówiłem wcześniej, czyli zmianom klimatu, preferowały jednak środowiska leśne i prawdopodobnie raczej żywiły się pokarmem leśnym. Olbrzymy. Olbrzymy, absolutne olbrzymy, dużo większe niż dzisiejsze dzisiejsze, słonie, te charakterystyczne ciosy zagięte ku dołowi, cecha charakterystyczna właśnie Deinoteriów. Żyły w Afryce, one się później rozprzestrzeniły również na Eurazję, ale najbardziej znane są chyba z Afryki i to jest to, co pokazałem. To są zwierzęta, które raczej odżywiały się pokarmem drzewnym, to znaczy one używały tej trąby do zrywania pokarmu z drzew i wsadzania go sobie do pyska, a nie trawy. Zresztą właśnie uzębienie ich o tym świadczy, że raczej to były takie zęby z guzkami. To jest charakterystyczne dla takich ssaków dużych, które będą preferowały pokarm pochodzenia drzewnego niż na przykład trawę. Więc jeszcze w miocenie one zdominowały te środowiska, gdzie no lasy się ostały, bo to nie jest też tak, że lasy całkowicie zniknęły. Generalnie otworzyły się środowiska takie bardziej sawannowe czy czy otwarte. Ale, ale lasy ciągle przecież były i Deinoteria nie są przodkami dzisiejszych słoni. To jest jedna z tych właśnie linii bocznych, to jest jedna z tych gałęzi takich ślepo zakończonych. One gdzieś tam w miocenie były popularne, ale później wyginęły bezpotomnie i, i one z dzisiejszymi słoniami nie mają bezpośredniego ewolucyjnego, bezpośredniego ewolucyjnego ewolucyjnej relacji. Natomiast trzymając się tej głównej linii ewolucyjnej, czy głównego tego pnia ewolucyjnego u trąbowców, dochodzimy do takiej grupy elefantiformes, czyli słoniokształtne, tak byśmy po polsku powiedzieli. To jest ta główna linia, która biegnie do dzisiejszych słoni i one już dużo bardziej przypominają słonie żyjące dzisiaj. I tu mamy takie dwa rodzaje jako przykłady. Jest fiomia i paleomastodon. Bardzo takie charakterystyczne. Zwróćcie uwagę, że obie obie te formy miały siekacze zarówno na górnej, jak i na dolnej szczęce. Takie wystające charakterystycznie. I stosunkowo krótkie trąby. Nie były tak duże jak dzisiejsze słonie, ale to ciągle były duże zwierzęta. Takie powiedzmy do wielkości nanosorożca, czy może może ciut ciut większe. Ok, to jest czaszka czaszka tej fiomii pokazanej przed chwilą, jak to wygląda. Jeszcze uzębienie stosunkowo takie liczne, no i się kacze zarówno na górnej, jak i na dolnej szczęce. Czaszki u tych pierwotnych słoniokształtnych były stosunkowo niskie, jak później sobie zobaczycie, czaszki dzisiejszych słoniowatych i ich najbliższych kuzynów są raczej takie właśnie wygrzbiecone, raczej są takie do góry wyciągnięte, a tutaj tutaj raczej ta czaszka była niska, I taka podłużna, a to jest cecha charakterystyczna generalnie mastodontów, więc to pokazuje, że bardzo wcześnie się gdzieś z tego wspólnego pnia elefantiforme słoniokształtnych musiały wydzielić mastodonty. Tak wygląda typowy przedstawiciel mastodontów, mastodont amerykański zdaje się, taka jest polska nazwa, po łacińsku jest to mamut americanum, już to kiedyś mówiłem, ale myślę, że warte jest to podkreślenia, że... tu jest takie drobne pomieszanie nazewnictwa, bo po polsku mamy zwierzę, które nazywa się mamut i mamy zwierzę, które się nazywa mastodont. To są mastodonty po polsku, to jest mastodont, to co teraz widzimy. Ale żeby dodać całej sprawie pewnego zamieszania, to mastodonty, zwierzęta, które po polsku nazywamy mastodontami, po łacińsku nazywamy mamutami. Mastodont mastodont amerykański na przykład, ten tutaj, po łacińsku nazywa się mamut. Mamut Amerykanu. Natomiast zwierzęta, które po polsku nazywamy mamutami, rodzaj mamut, po łacińsku jest to mammutus. Czyli mastodonty to są mamuty, a mamuty to są mammutusy. Dilujcie z tym po prostu. Musimy, Musimy to zaakceptować. No tak wyszło trudno. W każdym razie. Zwierzęta, które po polsku nazywamy mastodontami, różniły się od mamutów bardzo, mimo że często są z nimi kojarzone. Na pierwszy rzut oka, no to jest dla takiego niewprawnego oka powiedzmy, to jest jakiś dużo takich, no to jest jakiś taki po po prostu powiedzmy zwierzę, które wygląda jak mamut. O, ma cechy podobne do mamuta. Natomiast, bo jest ukryty futrem, prawda, mastodonty zrobiły dużą karierę również w trakcie trakcie ostatniej epoki lodowej, Natomiast później, jak zobaczymy sobie na przykład czaszkę mamuta, to zwróćcie uwagę, że ta czaszka mamuta będzie bardzo podobna do czaszki słonia, czyli będzie raczej taka wyciągnięta ku górze, będzie wygrzbiecona, jak ja to mówię. Natomiast u mastodontów czaszka jest raczej pozioma, wydłużona, stosunkowo płaska, jak w porównaniu do dzisiejszych trąbowców. Więc to jest taka nadrzędna cecha. Po po, po samej głowie poznacie, jak wygląda mastodont, W odróżnieniu od mamuta. Dodatkowo mamuty jeszcze miały ten taki słynny też garb tutaj na plecach. Mastodonty raczej były takie, miały grzbiet w jednej linii. No ale jeszcze jedna ważna cecha, która odróżnia mastodonty od mamutów, no to jest uzębienie. Mastodonty żyły raczej w lasach. Na przykład mamut, ten mastodont amerykański, czyli ma, mamut Amerykanum, żył w Ameryce Północnej w lasach i głównie żywił się pokarmem drzewnym. O czym świadczą jego zęby? To zwróćcie uwagę te charakterystyczne guski. No kompletnie nie przypomina to zębów słonia, które pokazałem Wam na początku prezentacji. Zresztą takie charakterystyczne głuskowate uzębienie mastodonta też może być cechą, po której w łatwy, w łatwy sposób odróżnicie szkielet mastodonta od szkieletu mamuta. Mianowicie, a, pardon, mianowicie e, mastodont zawsze wygląda tak, e, jakby się z czegoś szczerzył, jakby się śmiał po prostu. Nadaje mu to taki charakterystyczny, taki psaśny wygląd, on tak wygląda jakby knuł coś niedobrego. Jak patrzymy na tę czaszkę, to te wystające zęby sprawiają, że on jest taki hehe. He, he, knuje coś niedobrego, nie? Tak wyglądają mastodonty, więc łatwo nawet po samych zębach odróżnić mastodonta od właśnie od mamuta, jeśli idzie o szkielet. Teraz wchodzimy w ten etap już bardzo bliski dzisiejszym dzisiejszym trąbowcom. To jest takie uproszczone drzeworodowe właśnie właśnie tej grupy tych słoniokształtnych. Mamy tą linię mamutida, najbardziej po po lewej, czyli mastodonty. Ona biegnie właśnie do mastodontów a później zaczyna się grupa elefantida i to są słoniowate, czyli ta już grupa właściwa, do której należą dzisiejsze słonie, czyli mieliśmy tą główną linię elefantiformes, słoniokształtne, do niej należą mastodonty i słoniowate. I teraz omówimy właśnie słoniowate. Do tej grupy poza dzisiejszymi słoniami tu widzicie na tym drzewie rodowym jest Loxodonta africana, słonia afrykański, jest Elephas, czyli słonia azjatycki, jest Mammutus, czyli mamut, czyli już tutaj mamy wskazówkę, że mamuty generalnie są dużo bliżej spokrewnione z dzisiejszymi słoniami niż z mastodontami, mimo, że na pierwszy rzut oka może się wydawać inaczej no to należą do tej grupy też różne inne ciekawe formy, gonfoteria, inne podobne, już do nich przechodzę. Więc gonfoteria, to chyba najbardziej taka e, sztampowa, defaultowa grupa e, słoniowatych. E, no Charakterystyczne zwierzęta, one właśnie w miocenie na tych otwartych równinach zrobiły furorę, e, miały siekacze na górnej i dolnej szczęce, te siekacze były niesłychanie rozwinięte. Tu, tu już widzimy w jaką stronę to idzie, w jaką stronę to pójdzie. Idziemy w rozrost siekaczy i cały czas postępującą redukcję uzębienia, jeśli idzie o trzonowce. Zwróćcie uwagę, z przodu czaszki otwór, więc była na pewno pokaźna trąba, ale widzimy, że mamy dwie pary, górną i dolną parę siekaczy. Więc gonfoteria wyglądały tak, to znaczy to już całkiem przypomina słonia dzisiejszego jakiegoś, no z tym, że oczywiście mamy te dwie pary siekaczy na żuchwie i na górnej szczęce, no ale mamy też po pokaźną trąbę. Trzymając się jeszcze uzębienia, no to często u właśnie gonfoterów, z tym najbardziej charakterystycznym rodzajem gonfoterium, było tak, że jak te ciosy były na żuchwie, no to ta żuchwa często też ulegała takiemu wydłużeniu. Na górnej szczęce zwróćcie uwagę, że po prostu sobie wystają z otworów te, te dwa siekacze, ciosy, no i nad nimi góruje trąba. Ale na żuchwie jest także ta kość, kość dolnej szczęki była generalnie taka wydłużona, więc nie dość, że kość była wydłużona, to z niej wystawały te dwa siekacze. I taka aranżacja żuchwy z tym charakterystycznym wydłużeniem sprawiała, że często z tą żuchwą i siekaczami w niej zawartymi zaczynały się dziać dziwne rzeczy. I taką, takim dobrym przykładem jest platybelodon i jego generalnie kuzyni, bardzo popularne właśnie, powiedzmy kilka milionów lat temu, słoniowate, u których ta żuchwa uległa spłaszczeniu, wydłużeniu, razem z zębami właśnie, z siekaczami na żuchwie. I to aż przyjęło formę takiego, takiej łopaty, takiej szufli, Mój dziadek kiedyś, jak e, zawsze jak się widywałem z moim dziadkiem, to, to mówił, jak się ze mną witał, to mówił szufla I, i podawał mi rękę. No to to jest taka szufla właśnie, dziadku drogi. U tych e, e, platy belodonów na Żuchwie taka potężna szufla. Zwróćcie uwagę, siekacze na górnej szczęce. Wyglądają całkiem normalnie, to znaczy są to jakieś tam ciosy, natomiast żuchwa przekształcona właśnie w taką płaską szuflę. Kiedyś kojarzono te platy belodony ze środowiskiem takim wodnym, że być może one odżywiały się jakimś pokarmem, roślinnością wodną, więc pędziły może taki tryb życia podobny do hipopotamów. Raczej się dzisiaj od tego odchodzi badania dokładnie mikromorfologii, mikrostruktury zębów. Tych ssaków pokazały, że one raczej wolały już jakiś pokarmienak twardy, a nie mokry. Rośliny wodne są generalnie miękkie, stosunkowo łatwe do gryzienia, więc raczej już to zmierza w kierunku niszy ekologicznej u dzisiejszych trąbowców. Tu jest jeszcze pokazana czaszka, zwróćcie uwagę na dole. No to jest prawdziwa taka szufla, potężna taka łopata. Czaszka w ogóle wygląda przaśnie. Zwierzę prawdopodobnie wyglądało dużo bardziej, było dużo bardziej zbliżone było do dzisiejszego, do dzisiejszych słoni, niż nam się może wydawać, to tylko ta czaszka wygląda tak obco, to był prawdopodobnie zwierzę dużo bardziej przypominające dzisiejsze słonie, tylko z taką właśnie dziwną, dziwną żuchwą. Kolejna taka grupa właśnie słoniowatych, która osiągnęła niesłychany sukces ewolucyjny, to są szeroko pojęte stegodony. Stegodony zamieszkiwały szczególnie Azję. To jest taka grupa, która w Azji osiągnęła ogromny sukces ewolucyjny. Azja południowa, południowo-wschodnia, tam w Pliocenie, powiedzmy te kilka milionów lat temu, bardzo dużo, bardzo dużo tych... Tych z tego stegodonów żyło olbrzymie to były zwierzęta, to były wielkie takie słonie, wyglądały jak taki no, legitny słoń, tylko były bardzo duże i miały niesłychanie powiększone górne ciosy, górne siekacze. Tu już na Żuchwie nie było żadnych dodatkowych elementów, ale... W górnej szczęce one były potężne, dużo dłuższe niż u dzisiejszych słoniowatych i nawet niż u mamutów. Mamuty to w ogóle mają te takie pozakręcane ciosy. Tutaj one były raczej proste i tak szły po prostu w jednym kierunku. Nie było tam żadnej finezji, jeśli idzie o o po prostu jakieś wyginanie się tych zębów. Niesamowite, majestatyczne zwierzęta. No i dochodzimy do momentu, kiedy Pojawia się już ta linia właściwa dzisiejszych słoni i to jest znowu to, co pokazałem wcześniej z tym uzębieniem. Jak odróżnić czaszkę mamuta od czaszki mastodonta, to już na pewno wiecie, który to, który to mamut, który to mastodont. Mastodont to jest ten po prawej oczywiście widzimy to charakterystyczne zębate uzębienie. On tak wygląda właśnie, knuje coś niedobrego, a mamut no to w zasadzie czaszka bardzo podobna do czaszki do czaszki słonia, uzębienie bardzo takie słoniowate, ta już tarka, mamuty uwielbiały trawę, nie będę o mamutach teraz już szczególnie dużo mówił, zainteresowanych odsyłam do wykładu o megafaunie plejistoceńskiej, tam dużo więcej o samych mamutach opowiadałem, no natomiast jak spojrzymy sobie na zęby mamutów, bardzo przypominało to zęby dzisiejszych słoni, takie już płaskie uzębienie, tarka i generalnie też uzębienie zredukowane tak jak u dzisiejszych słoni, czyli po powiedzmy jednym jednym takim potężnym szonowcu z każdej strony. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Mówiłem, że przyjrzymy się czaszkom dzisiejszych słoni. Jedna z tych czaszek, a mianowicie ta po, po lewej stronie, należy do słonia afrykańskiego, a ta po prawej do słonia azjatyckiego. Więc dwa różne rodzaje. I zwróćcie uwagę na to, czym one się różnią. Tak na pierwszy rzut oka, no bo widzimy, że Generalnie są podobne, to trzeba przyznać. Z przodu jest ten potężny otwór, który jest otworem na trąbę. On trochę ma taki kształt... Jak takie okulary. Jest taki, ten otwór jest taki pocieniony na środku, więc to bardzo często ludzie myślą, że to jest otwór na oczy. Tak też myśleli starożytni ludzie, którzy znajdowali na terenie basenu Morza Śródziemnego czaszki słoni czy mamutów. Myśleli, że to były czaszki cyklopów po prostu. No, ciężko jest winić tych starożytnych. To znaczy, patrzymy na to, widzimy, że, kurczę, no, czacha z wielkim oczodołem po środku. No, ale jest to otwór na trąbę. Jednak jest to trąba oczy usłoni i u mamutów, po bokach głowy, więc słoń ma w zasadzie tutaj z przodu takie martwe pole, nie widzi, yy, trochę jak koni, nie widzi tutaj, co jest, jakby się tak stanąć przed nim. Oczywiście no, słoń by wiedział, że ktoś przed nim stoi, to nie jest tak, że jak nie widzi, to nie wie. Yy, natomiast generalnie oczy mają po bokach yy, czaszki. Yy, no ale powiedziałem, że one się czymś różnią. Jedna ta po lewej to słoń afrykański, po prawej słoń azjatycki. Słuchajcie, czym się różnią? Ciosy czyli siekacze, wyrastają sobie z kości przedszczękowej. To jest taka ta kość budująca górną szczękę tutaj. I zwróćcie uwagę, że u słonia afrykańskiego te kości przedszczękowe są szerokie. To są potężne, takie poszerzające się kości. U słonia azjatyckiego to są wąziutkie kostki mające mniej więcej jednakową szerokość na całej długości tej kości. Przedszczękowej, z której wyrastają zęby. Więc po tym możecie też czaszki słoni podróżniać. Afrykańskiego będzie miała szerokie te kości przedszczękowe, a co za tym idzie ciosy, które będą wyrastały z tych kości przedszczękowych będą raczej wyrastały tak na zewnątrz, rozłożyście usłonia azjatyckiego, z racji, że te kości biegną między, tak przeważnie, równolegle do siebie, mają podobną szerokość, no to te ciosy będą rosły sobie w jedną stronę, będą dużo bliżej usłonia azjatyckiego, ciosy, niż usłonia afrykańskiego, którego będą rosły tak bardziej szeroko na bok, będzie bardziej rozwarty kąt między nimi. A tu mamy czaszkę mamuta i mamuty oczywiście miały ciosy pozawijane, poskręcane, ja mówiłem szerzej, dlaczego tak było na wykładzie o megafaunie plejistoceńskiej. To tylko tak jeszcze przypomnę szybko, że głównie wiązało się to z pokarmem i odśnieżaniem sobie tego pokarmu. Natomiast zwróćcie uwagę, jakbyśmy zasłonili te ciosy, i mieli tylko czaszkę, to czaszkę, którego z dziś żyjących słoni bardziej przypomina czaszka mamuta? Słonia afrykańskiego czy słonia azjatyckiego? Dam Wam chwilę dam chwileczkę, damą chwileczkę. Zastanówcie się, przyjrzyjcie się, jak, jak są wykształcone kości przedszczękowe, jak u afrykańskiego czy azjatyckiego? No oczywiście, jak u słonia azjatyckiego czy indyjskiego. Są generalnie wą- stosunkowo wąskie, mniej więcej jednakowej szerokości i tak rosną bardziej równolegle do siebie. Nie, są to, nie, są, nie stają się coraz bardziej szerokie, I nie odchylają się od siebie na boki. Jest to poszlaka w budowie czaszki, mamuta, która mówi nam coś o jego pokrewieństwie z dzisiejszymi słoniami. Widzieliście drzewo ewolucyjne wcześniej. Ja pokazałem, że rzeczywiście mamuty były dużo bliżej dzisiejszych słoni niż, niż na przykład mastodontów. I rzeczywiście m, tak jest, ale my wiemy dokładnie, z którym dziś żyjącym gatunkiem słonia są najbliżej spokrewnione. Mamut, tutaj mamuty, tutaj też to widzicie, że e, mamut woly mammoth, czyli mamut włochaty, to jest mamutus. Mamutus primigenius. Mastodont amerykański to jest mamut Amerykanów. I widzimy, no, że te mastodonty to w ogóle gdzieś tam się koło tych e, gdzieś przed nimi wydzieliły, m, a e, mamuty są... Blisko mają wspólnego przodka, linia biegnąca do mamutów i do słoni azjatyckich jest stosunkowo blisko, czyli dzisiejszy słoń azjatycki jest dużo bliżej spokrewniony, ewolucyjnie ma dużo bliżej do mamutów, jakichkolwiek mamutów, nie tylko tego w ogóle mamutów, mamutów było wiele różnych gatunków, niż do słoni afrykańskich. Słoni, dwa gatunki afrykańskich słoni, Loxodonta africana, Loxodonta Cyklotis, one gdzieś tam blisko siebie są. Natomiast mamuty i słonie azjatyckie to jest zupełnie inna gałąź. Więc mimo tego, że słoń azjatycki może być podobny na pierwszy rzut oka do słonia afrykańskiego, to jest mu dużo bliżej do mamuta, dużo bliżej niż się nam wydaje. Eee, Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie patrzeć na słonia azjatyckiego. On ma dużo więcej z mamuta w sobie niż ze słonia afrykańskiego. Między innymi dlatego przy próbach sklonowania mamuta często mówi się o wykorzystaniu surogatki w postaci słonia azjatyckiego właśnie. One rzeczywiście są stosunkowo blisko siebie na drzewie rodowym trąbowców. No i na koniec, moi drodzy, uzębienie. Tak szybki pogląd, jak jak zmieniało się to uzębienie od tych... To jest jest oczywiście taki też przegląd wybranych form różnych. Od tych maleńkich, przez te dziwne, po dzisiejsze. No jak się te trzenowce zmieniały, od takich zębów z guzkami, z wypustkami, do uzębienia płaskiego, z tym po meandrowanym, ładnie ornamentowanym szkliwem. No a przy okazji widzimy też, jak się zmieniał generalnie pokrój. Trąba jak ewoluowała, no i właśnie charakterystyczne dla trąbowców siekacze. I to jest na dzisiaj wszystko, moi drodzy. Zanim przejdziemy do sekcji pytań, wszystkich tych zainteresowanych tematyką ewolucji trąbowców, bo temat jest, moi drodzy, wierzcie mi, dużo bardziej obszerny niż mogłoby się wydawać obfitujący w różne ciekawe formy, których w trakcie godzinnego wykładu po prostu nie jesteśmy w stanie omówić się rzeczy. Ja tutaj omówiłem te, powiedzmy, najważniejsze elementy bez jakichś drobnych szczegółów, ale jeżeli Was bardzo in- zainteresował ten temat, a wiem, że wielu z Was zainteresował, wiem, że tak jest, to odsyłam do y, tekstu popularno-naukowego autorstwa mojego kolegi z Muzeum Ziemi w Warszawie, doktora Michała Loby, który dostępny jest y, teraz na stronie Muzeum Ziemi W Warszawie, jak sobie wejdziecie na stronę Muzeum Ziemi, tam jest zakładka Kącik Edukacyjny i tam jest artykuł o ewolucji trąbowców. Gorąco zachęcam, ponad 30 stron lektury o ewolucji słoniowatych trąbowców w ogóle. Tam możecie sobie poczytać ze szczegółami wszystko, jak się zęby zmieniały, wszystko. Niesłychana lektura, zresztą Michał który się zajmuje tymi różnymi ssakami. Ma tam więcej takich tekstów i o nosurożcach, na przykład i o innych, więc gorąco gorąco polecam. Także to jest taka praca domowa po dzisiejszym wykładzie. Poczytajcie se o ewolucji trąbowców po prostu. Dziękuję Wam pięknie. No i co? Pogadamy. Wiem, że temat na pewno taki, co wielu z Was się spodobał. Wiem, że długo, długo prosiliście o te trąbowce. Ja też się przyznam, że bardzo je lubię, bo są to zwierzęta niesłychane. Słonie w ogóle mają coś takiego w sobie. My jesteśmy z nimi tak oswojeni, że są, ale one w swojej budowie mają te cechy bardzo dziwne. Obecność jakiejś trąby, obecność tych wystających zębów. Jest to coś naprawdę takiego specyficznego wśród nawet nie tylko ssaków, ale wśród w ogóle kręgowców, wśród zwierząt. Jak wygląda w realu jeziorko asfaltowe? W jaki sposób prowadzone są w nim wykopaliska? Yy, I podobnie z woskiem ziemnym. MD pyta. Jeziorka asfaltowe, one też z ewolucją trąbowców są jakoś tam powiązane. Ja o tym szerzej, o tych jeziorkach opowiadałem przy wykładzie właśnie o megafaunie pleistoceńskiej. To są takie środowiska, gdzie rzeczywiście często te, ta megafauna wpadała i się konserwowała w La Brea jest takie słynne jeziorko asfaltowe w Kalifornii, po prostu w Los Angeles, to jest, to jest fragment miasta Los Angeles. No, wygląda to tak, że tam się kopie w, w takiej substancji organicznej, to znaczy tam są prowadzone wykopaliska nie w skale, w sensie wiecie, w wapieniu, w piaskowcu, w mułowcu, w marglu, tylko wyciąga się kości. One są całkiem takie niekiedy świeże, z tkankami miękkimi zachowane. W wosku ziemnym to przyznam się, że nie wiem. Ja wiem, że u nas był w Krakowie, jest do zobaczenia nosorożec włochaty wydobyty z wosku ziemnego, który był wydobyty na terenie Staruni, To jest dzisiejsza zachodnia Ukraina i tam z racji obecności tego wosku futro na przykład się zdarło z tego nosorożca, ale tkanki miękkie się ostały. Więc to są też takie miejsca, gdzie no jest szansa na te unikatowe stany, stany zachowania. Te kości są niekiedy bardzo delikatne, więc kiedyś widziałem, jak to robią badacze właśnie z, z La Brea, z Los Angeles. No, przede wszystkim jest to praca, która sprawia, że trzeba się ubrudzić, niekiedy dużo bardziej niż w przypadku takiej zwykłej pracy paleontologa, kiedy klęczymy na jakimś nie wiem polu z wapieniami czy marglami tylko, tylko no trzeba się naprawdę tym błockiem ubrudzić, żeby wydobyć kość mamuta właśnie, czy wielkiego leniwca. Może na walentynkowym wykładzie opowiedzieć, jak powstała płeć i narządy rozrodcze. Lel polel. No może przy okazji tych, tego, tych zwyczajów godowych dinozaurów może faktycznie ogólnie o płci. No, jest to, jest to, jest to pomysł. Dobrze, dobrze, że pamiętacie o tym, o, o wykładzie walentynkowym. Jak wygląda podobieństwo z góralkami? Czy jest jakieś podobieństwo morfologiczne, Monika T? No, podobieństwo, na pierwszy rzut oka jest żadne, ale jeśli idzie o na przykład budowę szkieletu, budowa czaszki, nie odbiega aż tak bardzo góralki od czaszki, może nie tyle dzisiejszych słoni, co takich praprzodków, prakuzynów słoni, jak na przykład to baryterium, które pokazywałem. Wiecie, takie zęby, że z przodu się kacze, z tyłu, z tyłu trzonowce i pomiędzy nimi diastema. Zresztą góralki mają kopyta na palcach. Nie mają pazurków, jak gryzonie na przykład, tylko mają kopytka. Więc to też jest cecha, która bardzo je upodabnia do, do trombowców. Czy jest szansa na odcinek 100 pytań? Kilka pytań ogólnych mnie nurtuje, więc nie zadaję ich tutaj. MD, oczywiście, no, tradycyjnie 100 pytań o dzieje ziemi będzie y, pod koniec tego, powiedzmy, cyklu, no, pewnie przed świętami sobie zrobimy. Ostatni wykład przed Bożym Narodzeniem to y, zakładam, że będzie 100 pytań, zostaniecie poinformowani o tym pewnie, ja nie wiem, dwa tygodnie wcześniej, jak zwykle, więc będzie kupa czasu, żeby te pytania przysyłać na naszego maila, więc spokojnie, spokojnie. Jaki gatunek był wykorzystywany przez Hannibala Monika T.? Z tego co wiem, to chyba to były słonie afrykańskie, bo Hannibal, z tego co pamiętam z lekcji historii, to on brał te zwierzęta z Afryki, więc to były raczej słonie afrykańskie. Ale mogę się mylić, nie jestem tu ekspertem od od historii, więc jeżeli to nie były jednak afrykańskie, to bardzo proszę mnie wyjaśnić w komentarzach. Czy obecnie żyjące gatunki słoni są na tyle blisko spokrewnione genetycznie, że możliwe jest ich krzyżowanie? Paweł Trzciński. Przyznam się, że nie wiem. To znaczy, nie znalazłem takich informacji, żeby kiedykolwiek było to robione, Myślę, że ktoś, kto się zajmuje słoniami tak bardziej żywymi, dzisiejszymi, musiałby się tu wypowiedzieć, może są są opiekunowie, wiecie, słoni dzisiaj na wykładzie, jak są, to bardzo proszę proszę napisać, czy tak jest, natomiast wydaje mi się, że chyba chyba się nie krzyżuje tego, chociaż tak jak mówię, są są plany, żeby wykorzystać surogatkę słonia indyjskiego, żeby mamuta, wiecie, sklonować, więc teoretycznie wszystko byłoby możliwe, Natomiast na pewno, znaczy wydaje mi się, że raczej ten słoń, słonie afrykańskie, loksodonta i elefasy, czyli słonie azjatyckie, tutaj nie ma możliwości krzyżowania. Ze słoniem tym afrykańskim, loksodonta afrykana i leśnym słoniem afrykańskim, loksodonta cyclotis, z racji, że to są dwa różne gatunki w obrębie jednego rodzaju, a ten drugi był do niedawna uważany za podgatunek, myślę, że byłoby to możliwe tak czysto, wiecie, genetycznie, technicznie, ale czy w ogóle było robione kiedykolwiek? To nie wiem. Czy trąba poza tapirami pojawiła się u innych grup zwierząt na przestrzeni dziejów, animalki luk luk? Trąba rzeczywiście jest czymś takim dziwnym. Szybko, szybko myślę. U ssaków jest paru takich kandydatów, gdzie mogła się ta trąba pojawić. Wiecie, z trąbą jest ten problem, generalnie, że trąba nie ma szkieletu, jak powiedziałem. To są mięśnie które się zazwyczaj nie zachowują. No i my mamy takie cechy pośrednie w szkielecie, po których możemy stwierdzić, że ta trąba była albo jej nie było. Jak Wam pokazałem, no to dobrze, żeby był jakiś otwór, w który potężne mięśnie wnikały, więc możemy przez to sądzić, że tam była trąba. I ile u słoni, u praprzodków słoni, ich kuzynów, wiemy, że tam te trąby były, no bo słonie mają trąby, to ich przodkowie i kuzyni pewnie też się mieli, tym bardziej Deinoterium miało tę taką półkę, która wspierała trąbę. O tyle, jak sobie wyobrazimy jakieś inne grupy ssaków całkowicie wymarłe, które mają na przykład tego typu otwory, to niekoniecznie musi to oznaczać, że trąbę miały. Taki po prostu otwór z przodu czaszki może równie dobrze oznaczać, że tam było coś na kształt, na kształt takiej buli, wiecie, zdobiącej nos, takiej komory, jakby nadymającej się, takiego po prostu pogrubiałego nosa. Kiedyś były takie ssaki makrauchenie, kiedyś je rekonstruowano z takimi trąbami jak u tapira, albo nawet dłuższymi. Dzisiaj raczej się sądzi, że one miały właśnie taki gruby ryjek, trochę jak u łosia, albo może jak u wielbłąda, coś coś w tę stronę. Także z takich solidnych trąb to poza słoniami i tapirami ja, ja powiem szczerze, że nie kojarzę. Dobra, sprawa z Hannibalem się chyba wyjaśniła z tego, co widzę. Bardzo się cieszę. Czyli chyba afrykański. raczej afrykański. Czy dalej są plany na wykład o Fororakach? Republic of Fossils. No pewnie są, tylko bym musiał dokładnie, dokładnie, wiecie, jakby... Słuchajcie, plany są, tak? Plany są na wykład o Fororakach. Tylko trzeba usiąść i się za to wziąć, a, a... Po drodze jeszcze mamy parę innych tematów przygotowanych na najbliższe czasy. Mam nadzieję, że zmiany klimatu sprawią, że ludzie też zaczną wymieniać zęby częściej. Jaka to by była ulga? No, może, może. Chociaż jak się ma dobrego stomatologa, to tam, wiecie, Czy słonie leśny Loxodonta cyclotis jest jakoś bliżej spokrewniony z pleistoceńskim słoniem leśnym, Paleoloxodon namadicus, niż pozostałe żyjące trąbowce? Czy to przypadkowa zbieżność nazw? CH3, CH2, OH pyta. Jest to przypadkowa zbieżność nazw. To znaczy dzisiejszy słoni leśny nazywa się leśnym, bo żyje w terenach leśnych i te słon słonie Paleoloxodon... Prawdopodobnie żyły, przynajmniej tu na terenie Europy, żyły w środowiskach również leśnych, więc to jest taka zbieżność nazw. Natomiast słoń leśny plejistoceński nie jest jakoś szczególnie blisko spokrewniony tutaj z tymi dzisiejszymi słoniami. Znaczy to też nie jest tak, że jest jakimś odległym kuzynem, ale to nie jest tak, że na przykład słoń paleoloksodon był bliskim kuzynem dzisiejszego słonia leśnego, bliżej niż słoń afrykański, ten loksodon afrykana, no nie, 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 to zupełnie, zupełnie inne zwierzęta. Ja dzisiaj o tych słoniach leśnych, pleistocyńskich nie mówiłem za wiele, bo już przy różnych okazjach o nich wspominałem. Zresztą też jest jeden wykład o, na kanale o największych wymarłych zwierzętach tam dużo o słoniu leśnym, który żył między innymi na terenie Warszawy. Opowiadałem, więc jak Was bardzo interesują wielkie pleistocyńskie słonie leśne, to tam odsyłam. Dzisiaj raczej się starałem o tych różnych innych ciekawych formach opowiadać. Obożyły w lesie, tak jak tutaj już zostało wspomniane. Eryterium mógłby być świetnym zwierzątkiem domowym, gdyby żył dzisiaj. Taki słonik domowy, kawa z mlekiem. No dokładnie, no taki malutki, malutki, no takie zwierzątko, jak widzieliście, jak kot, mały pies, coś takiego. No spoko, myślę, że... Ciekawe, czy, czy by reagował na imię, albo czy by spał z nami w łóżku i leżał na kanapie. Któż to może wiedzieć? Jakiś paleoceński hodowca zwierząt pewnie by mógł się na ten temat wypowiedzieć. Ale małego takiego słonika, no... Pytanie, czy by to było zwierzę, które by się nadawało w ogóle do trzymania, nie? W domu, wiecie, jak jest. Ale lepiej takie Eryterium niż, wiecie, mamuta. Wiecie, jak jest. Mały pies, mała kupa, duży pies, duża kupa i z trąbowcami pewnie podobnie. Eryterium ma bardzo dramatyczny wyraz twarzy. No, z taką trąbą krótką to... Ciężko nie mieć takiego wyrazu twarzy. Chociaż tapiry mają taką trąbę, a tapir wygląda całkiem tak słodko. Przynajmniej mi się zawsze wydawało. Ja zawsze lubiłem tapir. One ładnie wyglądają. Tak wyglądają fajnie, uroczo. Wykład o ewolucji hienowatych, bardzo proszę, Zakarion. Oj, no musiałbym dłużej tak przysiąść do tych jenowatych. O kotowatych mówiliśmy sobie jakiś czas temu. No, widzę, że ssaki w ogóle się Wam spodobały. Więc myślę, że będziemy sobie częściej yy, odwiedzali różne fragmenty drzewa rodowego ssaków. Więc do drapieżnych też na pewno będziemy wracali. Ale widzę, że ssaki się przyjęły. No to super. To się bardzo cieszę. Ssaki, klawa, grupa. A miosem wygląda jak rajz broszur świadków Jehowy. No tak, trochę, trochę tak, trochę tak, rzeczywiście. Kiedyś były te takie stare rekonstrukcje, ja pamiętam jak byłem mały, miałem takie książki właśnie o paleontologii, o dinozaurach, jakichś kenozoicznych stworach, i tam wszystkie takie rekonstrukcje tak wyglądały jak z tych broszur. Wszystkie. Ale ja uwielbiałem je czy oglądać, bo to one były jak takie dzieła sztuki, że miałem książkę. W formacie A4. Była taka broszura z miocenem. Siedziałem i oglądałem, co tam po kolei jest, detale. Można było tak siedzieć. Jak się było dzieciakiem, to dużo radochy to sprawiało. Można było siedzieć i szukać tam szczegółów, czy tam jakiś zwierzę za krzaka nie wystaje. Domem człowieka jest Afryka. A jaki kontynent jest domem trąbowca? MD, no również Afryka, jak się okazuje. Gdzie na drzewie ewolucyjnym ssaków znajdują się afrotery? Tomasz Znaczy Generalnie ssaki łożyskowe, to są ssaki łożyskowe, ale one w ogóle, łożyskowce szybko się podzieliły na takie główne linie. I po prostu już u samej podstawy swojej ewolucji, bardzo wcześnie w trakcie tej radiacji ewolucyjnej się powydzielały. I afrotery są jedną z tych takich pierwotnych właśnie grup. Więc Afrotery, jakbyśmy chcieli je ukorzenić, w którym miejscu na drzewie rodowym ssaków, to generalnie byłyby grupą dosyć pierwotną, wśród łożyskowców zaznaczam. Ale osiągnęły mimo tego ogromny sukces ewolucyjny, jak widzimy. Entropiczny byt emergentny. Cieszę się, że jesteś, że przyszedłeś. Słuchaj, zrobimy tak. Nie zapomnij wyjaśnić mnie w komentarzach pod tym wykładem, jak już się skończy, w komentarzach wyjaśnić i nie zapomnij swoim wszystkim kolegom, e, kreacjonistom, e, żeby też tutaj koniecznie przyszli i napisali rzeczy. koniecznie. Nieważne, że Ty już napisałeś, wyjaśniłeś. Niech inni też napiszą, pamiętaj o tym, to jest bardzo ważne. Bardzo Cię o to proszę. Pozdrawiam Cię serdecznie, bycie emergentny. Cieplutko pozdrawiam. Hipopotamy są szybkie na krótkich dystansach. Czy podobnie mogło być z meryterium, czyli ich tryb życia nie wymagał takiej sprawności? Zachariusz Mosakowski. No być może. Być może mogły na krótkich dystansach być takie całkiem sprawne. Znaczy plan budowy pokazuje tutaj jasno podobieństwo do hipopotama, więc faktycznie na krótkim dystansie mogły gdzieś tam sobie podbiec szybciej. Natomiast no generalnie no to były to zwierzęta raczej takie no nie aż tak szybkie i sprawne, jak na przykład dzisiejsze słonie, które mają długie, długie jednak kończyny, prawda? Ale nie wykluczono, że na krótkich dystansach to mogło wyglądać podobnie jak u hipopotama. Dlaczego wyginęły mamuty? W zasadzie miałyby dziś pożywienie, Tomasz Kowalski. No właśnie chyba nie. Chyba nie. Mamuty żywiły się trawą, ale w specyficznych warunkach. Mamuty żyły na tak zwanym mamucim stepie. Mamuci step to była stepotundra, która istniała w trakcie zlodowaceń na przedpolu lądolodu w Ameryce Północnej i Eurazji i pokrywała ogromne połacie tych kontynentów. No dzisiaj już nie ma, mamy nie mogły żyć w Afryce, te przynajmniej włochate i te takie najbardziej popularne, no bo tam jest za gorąco. Zresztą, tak jak mówię, one żyły na ogromnych połaciach trzech kontynentów. No dzisiaj już nie ma takich obszarów, ani w Ameryce Północnej. Ani w Europie. Coś tam może by się znalazło w Azji, ale pamiętajcie, że większość Syberii dzisiaj to jest nie tundra, tylko tajga. Yy, więc to jest jednak za mało. Dla olbrzymich stad wielkich roślinożerców, które z natury rzeczy potrzebują olbrzymiego yy, ol, olbrzymiej ol, yy, olbrzymie przestrzeni. One nie mogą żyć sobie w jakimś tam drobnym yy, fragmencie terenu. Dlatego też dzisiaj słonie wymierają bo ich zakres występowania się zmniejsza, więc dzisiaj mamuty chyba by się nie przyjęły, dlatego ja się też często zastanawiam, po co co są te próby klonowania mamuta, chyba tylko po to, żeby pokazać, że można, ale ten mamut miałby gdzie żyć potem, nie wiem, żeby go wzotrzymać, no nie wiem, nie wiem. Czy zostało wybrane imię dla mamuta w Muzeum Ziemi? Czekam niecierpliwie, Krzysiek H. A nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie kojarzę, żeby on miał imię. Może to jest dobry pomysł, żeby mu nadać jakieś... Jaką przewagę ewolucyjną dawały ciosy zagięte do dołu? Piotr G. Prawdopodobnie, znaczy duże takie, duże trąbowce to są w ogóle zwierzęta, które mocno oddziałują na swoje środowisko. To też jest troszeczkę do poprzedniego pytania. Słonie generalnie wykorzystują często swoje ciosy do tego, żeby na przykład przewalić jakieś drzewo, zrobić przejście w lesie dla całego stada. Jeżeli te deinoteria, bo o nich mowa, te jest ciosami do dołu, żywiły się pokarmem drzewnym, to prawdopodobnie... Te ciosy też służyły na przykład zrywaniu może kory, może pomagały przy przy przewalaniu drzew. Na pewno był to jakiś element taki doboru płciowego, być może tutaj był to element, wiecie, wabienia partnera, ale myślę, że to takie funkcje związane ze zmienianiem środowiska też chyba miało, tak mi się wydaje. Na przestrzeni dziejów istniały także karłowate słonie wyspowe. To prawda, też o tym mówiłem przy okazji tego słonia leśnego przy wykładzie kiedyś w Muzeum Ziemi. Ogólnie można stwierdzić, że tam, gdzie pojawili się ludzie, tam bardzo szybko zaczynała ginąć megafauna. Piotr F. No tak, tak, trochę tak. Trochę tak. Szykuje się ten wykład o megafaunie w Australii, który chcieliście, więc, więc tam też sobie o tym trochę pogadamy. Czy można przesłać zdjęcie do identyfikacji, bo mam coś ciekawego? leśnik, poszukiwacz, oczywiście, że można, zapraszam na mojego maila detyborowski małpa tam, tam bardzo chętnie, jeżeli będę mógł, to oczywiście jakiejś konsultacji udzielę, a jak nie będę mógł, to skieruję do kogoś, kto yy, może się będzie lepiej nadawał. No, bardzo często na przykład piszecie albo dzwonicie do muzeum, do mnie, szukacie Ktoś chce na przykład jakiś, nie wiem, pięć drzewa kopalny, tak? Ja się nie zajmuję paleobotaniką, to wtedy do moich kolegów, którzy się tym zajmują, mogę skierować. Co oznacza terium arekkania? No właśnie dużo z tych trąbowców, w ogóle z ssaków kopalnych, ma końcówkę nazwy łacińskiej terium. Terium to jest bestia. I często saką się ta końcówka nadaje i właśnie, e, pamiętacie, dlatego był kiedyś serial Wędrówki z bestiami, on był o e, sakach ery kenozoicznej. E, bo właśnie terium to jest bestia, bardzo, bardzo częsty, częsta końcówka nazwy u kopalnych ssaków. Czy mioceńskie platy belodony miały trąby, Bartłomiej gromu? Najprawdopodobniej tak, Na to był otwór z przodu. Tak samo gąfoteria i te inne. Czy słoń, słoń indyjski różni się jakoś specjalnie swoim? usposobieniem względem mamuta tego skoro są w miarę blisko spokrewnione, kawa z mlekiem, ha, to, że są blisko spokrewnione, to jeszcze nie oznacza, że usposobieniem mają być podobne. One zwróćcie jednak uwagę, że żyją w innym środowisku, yy, kompletnie innym w zasadzie. Yy, no, słonie azjatyckie no to żyją w lasach, w jakiejś kniei, ewentualnie w tych zaroślach z wielką słoniową trawą, a mamuty żyły na stepotundrze, no to jest kompletnie inne środowisko. Więc tak daleko idących wniosków bym chyba nie wyciągał. Chyba bym, chyba bym w tę stronę nie szedł. To, że coś jest bardzo blisko spokrewnione nie musi oznaczać, że usposobienie tych form będzie podobne. Czy przez mięśniową budowę trąby można w jakiś sposób określić jej długość u form kopalnych? Maciej Hara. Nie jest to łatwe, tak podejrzewam, chociaż myślę, że jakby głębokość otworu i jego średnica wpływają na długość. To znaczy to ewidentnie to widać u dzisiejszych słoni. Ten otwór jest potężny i jest głęboki. Widzieliście u Deinoterium, że on jeszcze był wsparty od spodu tą tą płytką kostną, no to wiemy, że na pewno przynajmniej ta nasadowa część była gruba, potężna. Więc myślę, że spokojnie by się na to matematyczne wzory znalazły. Myślę, że im głębsza, im większy ten otwór na trąbę, tym trąba była generalnie potężniejsza, tym bardziej długa mogła być. Po co trąbowcom ciosy takie długie? No to już w zasadzie powiedziałem. One im służą jako element do też poruszania otoczeniem, mamutów do zdobywania pożywienia, bo odgarniały se śnieg. Mamy 24. Będziemy kończyli. Dużo dzisiaj pytacie. Dużo, ale temat taki ciekawy, gorący. No to się bardzo cieszę. Wyłowię jeszcze powiedzmy ze dwa pytanka. Mm. Ssaki ciekawsze od dinozaurów. Proszę więcej o faunie kenozoiku Marcin Pauldyna. Taki jest plan. Taki jest plan, żeby do tych ssaków sobie co jakiś czas tutaj teraz zaglądać. Widzę, że się spodobało, więc na pewno se tych ssaków nie odpuścimy. I generalnie nie tylko ssaków, ale kenozoicznych historii. Też o tym będzie sporo. Mastodontowe czaszki wyglądają jak wiedźmy. No trochę tak. Takie właśnie. Witaj chłopcze. Jestem mastodontem. No trochę Trochę tak to wygląda. Zawsze mi się te czaszki mastodontów nie, nie, chcę się śmiać, jakie widzę po prostu. Takie, a daj no paluszka, chłopcze, załasimy. Takie wiecie, faktycznie jak taka jaka to wygląda. Odgadliście, że to azjatycki był? Bardzo, no super. Jestem z mega dumny. Czy uważa Pan, że jest możliwe odtworzenie mamuta? Marek Kuźniar. Myślę, że tak czysto genetycznie w końcu będzie możliwe, bo to DNA zachowane w... Y- We włosach, a konkretnie w cebulkach włosów mamutów jest całkiem dobrze zachowane. Tylko tylko teraz pytanie, jak to tak zrobić? Wiecie, ten młody mamut musiałby się rzeczywiście gdzieś w w czymś rozwinąć. Do inkubatora go nie wsadzimy, więc myślę, że ta surogatka zasłania indyjskiego byłaby dobra. Myślę, że jest to kwestia czasu. Myślę, że tak ściśle naukowo to jest to już możliwe albo za chwilę będzie. W jaki sposób jesteśmy w stanie poznawać zwyczaje zwierząt, które znamy tylko z materiałów kopalnych? Czy jest w ogóle taka dziedzina, która łączyłaby etologię i paleozoologię? Klaudia Wojcieska. Oczywiście, że tak. Często sobie tutaj rozmawiamy nawet w trakcie naszych światowych wykładów o tym. To jest paleoekologia i taka gałąź, taka dziedzina, która się nazywa ichnologia. Na podstawie tropów, śladów, rycia, pełzania, poruszania się jesteśmy w stanie rekonstruować to, Jakie były zwyczaje, jak się poruszało zwierzę, co robiło, więc takie rzeczy się jak najbardziej robi, fascynujące to jest kilka wykładów na ten temat, zresztą jest na kanale, także polecam. No dobrze, będziemy kończyli moi drodzy, dużo piszecie dzisiaj, dużo, dobrze, cieszę się, takie takie lubię, szkoda, że ja nie mogę na wszystkie tu pytania odpowiedzieć rzeczywiście. Wykład wykład o gryzoniach z naciskiem na kapibarę. Zawsze chciałem mieć kapibarę, więc nie wiem, czy wykład będzie, ale kapibary, fajne zwierzaki, moi drodzy. No dobrze, no dobrze. Kupy hipopotamów. No dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyli. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję. No dobra, dobra, to kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za obecność, było super. Temat ssaków i kenozoiku będziemy na pewno w następnych wykładach już niedługo sobie wracali do niego. Teraz dla odmiany za tydzień będzie wykład o czymś zupełnie innej beczki, mianowicie wykład o znowu historii naturalnej czy ewolucji raf koralowych, przyjrzymy się rafom, jak się zmieniały rafy od kambru do dzisiaj, cały przeskok, czy zawsze te same zwierzęta tworzyły rafy, a może jakieś zupełnie inne, więc zapraszam fanów raf, biologii morza za tydzień, troszeczkę co innego, piszcie dzieje ziemi tradycyjnie na naszym czacie i w komentarzach, bądźcie grzeczni dla naszych kolegów kreacjonistów, Niech oni też zabiorą głos w tej jakże ciekawej dyskusji. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Na razie.